0: Ik werk al twintig jaar in de modewereld, en als ik zeg dat ik in de mode werk, vaak vragen de mensen mee of ik stilist, webster of journalist ben. Wat, nou het schijnt, de meeste bekende beroepen zijn voor het grote publiek. Met deze podcast wil ik vanaf het begin tonen dat er verschillende beroepen in deze sector verborgen zijn. Maar als de gelegenheid die zich voordoet, is het natuurlijk onweerstaanbaar en de wens om een journalist te hebben was echt reëel. Dus vandaar is het met heel veel plezier dat ik aan mijn microfoon Isabel van der Heide heb. Moderedactrice bij Officieel Belgium en hoofdredactrice van een magazine dat ze samen met Stefanie Cobart heeft gelanceerd, The Moments. Ik heb een heleboel vragen die in mijn hoofd begonnen en ik hoop dat deze discussie u zal verlichten over de wereld van de modepers. Isabel, hello. hallo. Hallo. <laughs> ik begin altijd met een eerste vraag. Kun je je ergens voorstellen? Dat vind ik altijd interessant. En ook, wat wil je als kind doen? Welke beroepen droomde je toen je een kleine meisje was?
1: Ja, wel, dus uh, je hebt me net in een notendop voorgesteld. Dus, uh, ik ben Isabel, ik ben journalist sinds uh, een dikke tien jaar ondertussen. Ik werk uh, voor tal van media op heel veel verschillende manieren. Dus um, ik heb geen visitekaartje, want uh, dat zou gewoon een hele lange lijst worden. <laughs> um, ik ben ook moeder van twee meisjes. En ik zit eigenlijk al meer dan 30 jaar in het vak. Aangezien ik al op mijn zierde heb besloten dat ik journalist nou, dat niet ja. wilde wonen, maar dat ik een journalist was. Dus, oh, ja. uh, yeah. Mijn uh, eerste opdrachtgever was uh, Diva een uh, zelf uitgegeven magazine uh, dat vooral aan onderzoeksjournalistiek deed. Dus uh, ik nam uh, foto's van de buurman die altijd op zijn terras liep. En ik vroeg me af waarom die man altijd in slaap viel. Um, en daar, werd natuurlijk, uh, daar werden grote reportages over geschreven. Ik had ook een heel divers publiek. Mijn moeder, mijn grootmoeder en mijn vader. Uh, en mijn zoon, zoals was de redactieassistent. En uh, voilà.
0: Dus toen je kind was, hoe wilde je al te zijn? Ja. Een is... passie, een vocatie. Ja,
1: plots is dat gekomen. En dat is ergens mijn grote geluk. Ik heb eigenlijk wow. altijd geweten wat ik wilde doen. Ja, het is... En dat heeft mij waarschijnlijk ook geholpen tijdens mijn parcours. Om vol te houden en om uh, zelf in mindere momenten... Uh, ja, door te zetten, want ik wist echt van, dit is wat ik wil en jij ja, en... En al aan het doen ben. En wat is je parcours? Wat heb je gedaan om, om nu hier te zijn? Um, wel, het, was, uh, het is natuurlijk een lang parcours geweest. Hè? We hebben het al over 3 d kennen. Maar um, dus de eerste zoektocht was, ja, hoe word je journalist? Dus uh, ik schreef en ik knutselde al heel veel thuis. Uh, maar uh, ja, de vraag was, wat moet je studeren om journalist te worden? In de tijd was er nog geen opleiding, echte opleiding journalistiek. Dus ik heb taal en kunnen gestudeerd, een jaar lang, tot ik besefte dat ik eigenlijk de opleiding kreeg om onderwijsres uh, engels italiaans te worden. Ik dacht, oei, dat is geen journalist, dus nee. Oh, huh? Dan ben ik uh, overgeschakeld op communicatiewetenschappen, vond ik een heel interessante studie. En heb ik een, dat bestond dan plots op PSNZ, een kleine master journalistiek gedaan, ah. waar ik niets geleerd heb. En eigenlijk ben ik pas het jaar dat mij <lacht> beginnen leren. Toen ik mijn eerste stage deed. Ja. Dus ik heb er toen bewust voor gekozen om twee jaar lang stages te doen. Bij heel veel verschillende media, op veel verschillende manieren. En dat is eigenlijk de grote leerschool geweest. Sure. Hoe oud was je toen je je eerste stage hebt gedaan? Twintig, denk ik. Ja. Dus uh, ja, dat is al heel vroeg gekomen. Natuurlijk, ja, communicatie was een mm -hmm. hele korte studie. En binnen mijn studie journalistiek was er al een stage voorzien. Dus um, mijn allereerste stage zou eigenlijk bij Style Today... Nee, nee, dat was bij Style Today. Dat is een uh, platform dat niet meer bestaat. Van Sanoma in de tijd. Over mode, over lifestyle. Mijn eerste dag dat ik toekwam, was mijn baas, mijn ja, opzichterij. zodat ik had eigenlijk ja. echt nog een kind, heeft ontslag genomen. <laughs> dus ik stond vanaf dag 1 helemaal alleen aan het roer Oei. van mijn website. Dus, uh, ik herinner mij mijn allereerste artikel over de buikketting van Beyoncé. Ik van. was beyond proud, dus natuurlijk, link je natuurlijk ook naar mijn oude publiek van moeder, grootmoeder en vader. <laughs> Die het oké <okay> vonden. <laughs> um, na zes maanden tijd zat ik bij Clemmie te overstappen, maar daar heeft ze boeken toegedaan. Een ja. dag voor ik zou toekomen. Dus ben ik lesmiddags op een vliegtuig gesprongen richting Zuid-Afrika. Waar ik zes maanden lang voor een vrijwilligersorganisatie heb gewerkt. Oh, wow. Niet als vrijwilliger, maar als uh, journalist. En ik deed de tour van al hun projecten. En moest eigenlijk het project beschrijven, reportages maken, de mensen daar interviewen. Uh... Fantastische ja. ervaring. Wauw. Ja, dat... En hoe wou het was toen? Toen was ik en uh, ja, <laughs> half. Hey. Dus uh, dat was heel, heel, heel leerrijk. Want daar was ik echt helemaal alleen in een grote nieuwe wereld. Uh, ook de onderwerpen waarover ik schreef waren heel interessant. Ik weet niet of ik zo'n fan ben van vrijwilligerswerk achteraf gezien, eens ik alle ins en outs heb gezien. Het is een beetje een, een, een gekke business geworden. Uh -huh. uh, maar ik heb wel ja, de, de, de menselijke verhalen die ik daar heb gaan ja. oprapen, waren geweldig. En um, ik ben toen ook teruggekomen met het idee dat ik geboren ging worden voor National Geographic. Ah
0: ja, uh, voilà. En yeah. <laughs> van National Geographic uh, uh,
1: alleen naar fashion? Ja, well, yeah. de dus was al terug naar Afrika te verhuizen. En daar gewoon, uh, uh, want ik had zijn projecten geschreven over de, noem je dat, uh, rehabilitatieprojecten van wilde luik, jakluik, paarden en zo. Dus en walvissen. Ah, helemaal wat. vertrokken. Ja. Maar bleek dat het niet zo eenvoudig was om mijn hele leven naar Zuid-Afrika te verhuizen. Ja. Ja. Uh, ook uh, je vriendje niet mee te pakken. jongen kunnen ja. ook zijn eerste job in België te ja. doen. Um, ja. En eigenlijk ja. is we hier buiten een paar eekhoorns en misschien een hart of drie niet echt veel wildlife hebben. <laughs> dacht ik, oké, weet je, fashion is a jungle. <laughs> ook een leuk onderwerp. <om> Het <laughs> <laughs> is ook fascinerend. <laughs> Dat is eigenlijk daarvoor in specialiseren.
0: <laughs> Super <wonder>. leuk. <laughs> Top. En dus inderdaad, nu heb je verschillende beroepen. Kun je
1: er meer over zeggen? Ja, zeker. Dus uh, ik heb eerst gewoon het klassieke patroon gevolgd. Ik denk bijna iedereen, althans toen ik begon, rolde zo de media in. Via stage. Zo lang mogelijk stage lopen en hopen dat je ergens blijft plakken. Mm -hmm. Dat is in mijn geval bij l België geweest. Dus uh, ik heb bijna tien jaar voor uh, voor Air Darcy gewerkt. Nog steeds trouwens als, uh, als freelance-journalist. Uh, daar stond ik op een bepaald moment aan het hoofd van het online-magazine, de website. Een enorm fascinerende job, opnieuw heel veel geleerd, uh, zowel van de technische kant van websites bouwen tot de uh, relaties met de adverteerders en natuurlijk het redactionele werk, en heel team aanleiden. Maar op een bepaald moment, nu drie jaar geleden, toen mijn tweede dochter geboren werd, ja. heb ik beseft van, oké, okay, back to the core, ik heb een veel te drukke agenda en een veel te zware job ook, niet te combineren met slapeloze nachten en Twee ja. kindjes, twee baby's eigenlijk. En dus heb ik eigenlijk bewust een stapje achteruit gedaan en gekozen voor een freelance bestaan. Dat mij al heel snel naar de redactie van Leficiel heeft geleid. Zeker. Waar ik uh, de Vlaamstalige fashion content uh, voor, mij, voor mij rekening neem. En uh, daarnaast bleef er ruimte over voor andere projecten. Zoals El België nog altijd, op Newsweek voor wie ik ook heb geschreven. Super. De korte tijd dat het magazine in België bestaat. En gaandeweg, naarmate de slapeloze lakten, toch iets minder slapeloos werden en de vermoeidheid tot de nevelen van de vermoeidheid begonnen op weg te gaan, kwam er ruimte vrij, zowel in mijn hoofd als in mijn agenda, voor andere projecten. Dus het eerste was de etiket. Ja. Dat is een modelabel dat ik samen met mijn moeder heb opgericht. Heel kleinschalig. Dat was eigenlijk uh, voor haar een manier om terug in tune te komen met haar creativiteit, die super gigantisch is. Je mag mij creatief noemen, maar uh, zij is echt de, de, de bakermat van alle ideeën. Dat is een ongelooflijke vrouw. Uh, hm. En ik had zin om eigenlijk al mijn onderzoek dat ik al jaren doe naar duurzame mode. Voor de officieel voor Elf, voor Newsweek heb ik heel veel geschreven en nog steeds over de verschillende praktijken en wanpraktijken in de mode. Dus ik dacht, ja. Veel, hoe noem je dat? Veel stop zonder poep. Dus uh, genoeg praat. Nu is het tijd om dat in de praktijk te zetten. Dus, uh, en daar is het eigenlijk geweldig. Want ik ben een beginling Ik leer hoe ik stoffen moet sourcen. Hoe ik de juiste produ producenten moet zoeken. Hoe ik moet verkopen. Uh, hoe ik iets aan de man kan brengen. Uh, wat de valkuilen zijn. Dus het is een heel, heel, heel boeiend zijproject Dat we bewust op een achtpitje houden. Omdat mm -hmm. we ons leuk en leerrijk willen houden. Ja. En we willen daar geen uh, onnodige druk op gaan zetten. Want die is er al, ik, ook
0: in de mode -wereld. Ook Hoe kunnen we uw artikels terugvinden? Kan dat? Al artikelen dat je hebt
1: gelezen over duurzaamheid, is daar iets dat je... En verspreidt, al dat ja, media, zowel print als online. draait. Ja. Um, maar ik heb ook net horen, etiket Dat was een beetje mijn therapie tijdens mijn zwangerschapsverlof. een blog opgericht. Ah. Um, omdat ik ook een beetje... De moed is. Ja, voilà. Moed. Okay. Wat gebeurt er als ik eens niet met een... Magazine DNA-werk of met een redactionele lei. Uh, en daar heb ik heel veel gepubliceerd, ook over duurzaamheid, over uh, okay. afval, dat het uh, textiel kan worden gerecycleerd, over uh, de geschiedenis van bijvoorbeeld de waxstof, die in het algemeen als een Amerikaanse stof wordt gezien. Maar eigenlijk een textiel is die letterlijk en figuurlijk heel veel wekst heeft afgelegd doorheen de eeuwen. Dat is een, ja, eigenlijk een Nederlandse uitvinding, Fik Batik uit de kolonies uit Indonesië. Een ja. beetje over uh, honderden jaren terug. Ze dachten, oké, okay, mooi stopje, willen we ook. We gaan dat daar maken, maar goedkoper in onze eigen fabrieken. Okay. Ze zijn daarmee afgekomen in Indonesië. Die hadden iets van, nee, dit, is echt een, <laughs> dit trekt helemaal nergens op. <laughs> Oplossing, we gaan die dumpen op de westkust van Afrika, waar dat een beetje een eigen leven is gaan leiden. Afrika, dat ook een fantastisch continent is op modevlak, waar textiel eigenlijk letterlijk een houder is van verhalen, waar al eeuwenlang lang gewoon aan de hand van patronen en stoppen verhalen en symbolieken worden verteld en meegegeven. En die hebben, die vonden wax blijkbaar wel een tof vehikel voor dat narratief. En zo is dat eigenlijk geïntroduceerd geweest in Afrika. Dus dat zijn de soort verhalen ja. die ik toen graag met de moeders vertelde. Dus ja, fascinerend. Absoluut. Voilà, daar kan je wel iets vinden. Dat is in het Engels geschreven. Ah, je schrijft in het Engels? In ja. Nederlands? Ja, dat was een oefening in het Engels. Ik schrijf in het okay. Engels en Nederlands. Oké, okay, super. Want het grammatica, daar ga ik mij niet aan wagen. Ja, Maar Isabel spreekt heel, heel, heel,
0: heel goed Frans. Spreek um, uh, Ja, het is wel anders. Ja. Het is wel anders. En uh, super interessant. Wauw, ik vind het een fantastisch verhaal dat je het met ons deelt. En kun je een beetje ook meer zeggen over de uh, moments? Ja,
1: dus ik zat daar. eindelijk. nu was derde baby. Ja, mijn derde baby, heel erg Dus uh, eens mijn twee eerste baby's mij toch wat meer lieten slapen, en de etiquette leep, en de mode sleep, is covid Opeens op ons gevallen. En toen zat ik plots thuis met twee kinderen. Werd het, was er was heel weinig stifte om aan mijn computer te zitten. En besefte ik, de moed is dus leuk, maar dat is een online media. Dat is ook niet iets dat heel veel van u vraagt. Elke nee. dag een blakelei, uh, elke week opnieuw, social media, algoritmes zo Ik weet het nooit algoritme of logaritmes. Algoritme, ja. Dus het algoritme, dat was toch een beetje zo'n boze donderwolk boven mij. Dus ik dacht, wat als ik dit nu ook loslaat? dus al geen grote redactie boven mij, ook geen algoritme, geen online verhaal meer, maar gewoon, back to the essence, een boek maken. Eerst mm. idee was een boek te maken met al mijn artikels. En toen dat heb ik beseft van een boek met artikels, dat is de definitie van een magazine. Dus dan gaan we <lacht> gewoon een magazine maken. En dus ik speelde met dat idee en dan is er een fantastisch figuur op mijn pad gekomen, mm. in de vorm van Stefanie Kopbaert, die eigenlijk kruisagent is. Ja. Dus die ook letterlijk met haar duimen zat te draaien van hey. reizencovid. Uh, ze had net haar uh, prachtige boutique agency gelanceerd, waar ze heel gepersonaliseerde, bewuste reizen wilde aanbieden. Maar ja, met alle gesloten grenzen uh, ja. ging dat geen enkele kant uit. Dus we zijn beginnen brainstormen. We hebben heel veel gemeenschappelijke raakvlakken ontdekt. En dan dachten we, wat als we haar passie voor reizen en lifestyle en mode. Want het is uh, ja, een, een, een heel gefaciliteerde uh, modefiguur. En mijn passie voor mode en media combineren. En daaruit is Moments woordgevloed. Super. Dat eigenlijk een, een travel- en lifestyle-magazine is voor wandering families. Dus okay. uh, het is niet enkel voor jonge ouders. Het is ook voor grootouders, jong en oud. Voor ooms en tantes. Voor uh, iedereen die eigenlijk een kind of twee in zijn directe omgeving aan zich in plakken mm -hmm. En niet zegt van oké, okay, wat moet ik ermee en hoe gaat het leven nu verder? Super. Ja. Yeah. En je bent nu op je derde nummer? Ja, we zitten nu aan het derde nummer. We komen zes maandelijks uit. Het is ook in het Engels uitgegeven. Ja. Speciaal omdat we een breder publiek wilden aanspreken. Ja. En uh, ja, het loopt goed. Uh, het is heel leuk. Het is ook een prachtig
0: magazine. Ja, die, die, die is, ja maar dat is niet alleen maar artikels. Het is ook qua beelden. Is daar van, en het is ook u verantwoordelijk om, ja. om de, de beelden en de artistic
1: direction uh, te nemen? Ja, dus we doen eigenlijk alles zelf van A tot Z. Behalve het art director gedeelte, dus de layout en, ja. en de, de hele graf, grafismen. Wordt door Guillaume Pinet gemaakt. Mm -hmm. Maar voor de rest ook, ja, wij zorgen zelf voor de shoots, de foto's, de beelden. Dus we willen bewust niet met stokbeelden uh, werken, maar gewoon alles zelf shooten. Of alles via mensen die de reizen hebben gedaan. Of fotografen die in bepaalde regio's zijn geweest uh, te verkrijgen. Maar dus niet met onpersoonlijke beelden te werken. Ja. Dus het was voor ons heel belangrijk om authenticiteit en persoonlijkheid in een magazine te kunnen krijgen. Want dat is, naar mijn mening, wat er soms een beetje ontbreekt in meer gevestigde media, die met zware tijdsdruk werken en die bijna ja, die aan de lopende band maar moeten maken. En dus, uh, ja, no, logisch bepaalde, ja, minder hard. En ook is je, voor Moments of voor de andere
0: titel met wie je werkt, hoe is je over waar ga je spreken?
1: Goh, ja, dat is gemakkelijk en moeilijk. Want gemakkelijk in de zin van, ik heb heel veel ideeën en heel veel onderwerpen die mij aanspreken. Okay. De moeilijkheid is kiezen. Nee. Dus uh, in andere media is het iets gemakkelijker. Want ja. uh, ik schrijf alles op op duizend en in papiertjes. Ik ben heel uh, tactiel, dus ik moet alles opschrijven. Dus uh, ik kom naar een redactievergadering met een waslijst letterlijk van voorstellen. Dan andere woordredacteurs kiezen voor mij en zeggen, kijk, je hebt andere ja. pagina, stick to it. Dat is gemakkelijk. Ja, soms ook jammer, want dan denk ik, er uh, blijven bepaalde verhalen liggen die de moeite waard zijn. En dat is juist leuk aan Moments, is dat ik nu, dingen kan uitschrijven, verhalen kan vertellen, waar, die, waar ik eigenlijk al vijf of soms zelfs tien jaar mee rondloop. Uh, 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 bijvoorbeeld, vorige week zijn we naar een verlaten kasteel in de Pirene gereisd, een, project, een restauratieproject, waar mensen echt af en toe pas kunnen gaan logeren. Je slaapt er in authentiek meubilair, in een manier-en-toilet-prinsessenbed. Maar wel met een ingevallen uh, raam en een hangpapier dat van de muren hangt. Oh, dat is echt man. iets... Ik droom er al jaren van om, om dat ene verhaal te kunnen gaan beleven en neerschrijven. Maar de kans was er nooit. En nu heeft hij zich voorgedaan. Dat, ja, uh, top. Dat is heel leuk aan moments. Dat ja, ik dat? Vanuit. vrijheid heb ja. en, en dingen kan vertellen. Waar mensen op het eerste zicht niet op zaten te wachten. Maar eens uh, op papier zou wel iets hebben van... Wauw, uh, wauw. We wisten niet dat dit bestond. Uh, dus net.
0: En voor wie en voor uh, welke re redenen zijn de onderwerpen gekozen?
1: Wel, eerst en vooral eigen interesse. Dus uh, ik neem aan dat er heel veel mensen zoals mij rondlopen die geïnteresseerd zijn in heel veel. Dus als ik er zin in heb, als mijn hart er sneller van gaat slaan en als ik voel dat de persoon met wie ik praat en die ik interview ook echt wel hart en ziel in een merk, of het nu een merk of een hotel of een project is, gewoon als ik voel dat er ziel in zit, dan weet ik van oké, okay, dit is iets voor moment. Super. Yeah. Ja. Ja, interessant. Ik heb ook altijd het gevoel, dus ik werk in de mode sector al, al lang en ik
0: lees enorm veel uh, modemagazines. Ik vind dat echt leuk, inspirerend. Maar soms uh, vind ik dat totaal iets anders dan wat ik beleef als acteur van sector. Bijvoorbeeld, en ik, ik wil haar uw opinie daarvoor geven. Um, bijvoorbeeld als ik ja, uh, de mensen ontmoet in een ja, random feest, uh, vragen ze, ah, oh, je werkt in de mode sector." Oh, zeg maar, um, wat is de nieuwe kleuren voor de winter? Of wat zijn de beste brokken, de beste best fitting? En voor mij dat wil niet zeggen. Want ik heb elke seizoen, kan ik enorm veel collectie zien En alle kleuren bestaan, alle fitting van je bestaan. En ik denk altijd dat je moet kiezen wat je mooi voor je is. En wat comfortabel zal zijn. En niet wat is trendy, ja, overal in de modebladen. Want inderdaad, voor mij, een Lila is de new black of geel uh, is de uh, beste uh, kleur ter wereld. Dat is iets van de pest en hoe kan dat?
1: Ja. ja, dat is <laughs> eigenlijk inderdaad een absurd gegeven, want in de eerste plaats, ja, trends, daar is niets duurzaam aan. Het idee dat je om het uh, seizoen mm. je kleerkast gewoon right. moet uh, wegsmijten en een nieuwe investeren in een nieuwe garderobe, Er is ook niet echt iets persoonlijks aan om dat mensen eigenlijk gewoon iets willen dragen dat letterlijk op hun lijf geschreven is. Ja. Op hun lijf en op hun ziel en persoonlijkheid. Um, en, en niemand wil dat dat morgen iedereen geel. Nee, en niemand aanheb, het, ja. Is dan niet leuk. <laughs> ja, en het andere absurde is dat er achter de schermen vooral bij de modepers al jaren niemand wil over trends praten en toch gebeurt ja. dat. Dus, uh, iedereen. Die een beetje kennis heeft van mode, weet van trends bestaan eigenlijk niet. Maar wat mij nu wel opvalt, is. Sinds, ja, sinds de COVID-periode, eigenlijk, praten we allemaal over het feit dat consumenten veel bewuster zijn van wat ze nee. kopen. Dat ze meer vragen stellen, dat ze meer iets hebben van, van waar ik in t-shirt, ja. wie heeft het geproduceerd ja. is. Dat verhaal is verteld, dat weten we ondertussen ja. ook. Maar wat mij nu opvalt, is dat ze nog extra vragen beginnen stellen: ook van welke lifestyle hangt vast aan dit product? Nee. Maar recent werd ik met een heel interessante analyse in contact gekomen van een trendanalyse. Ze neemt dat een trendanalyse, maar wat dat mij betreft zijn dat meer tendensen. Uh, ze sprak over meditatieve mode. Dus over het feit dat de een tendens, want je mag nooit algemeen, momenteel, is herende mode, rustige mode, mode die je eigenlijk ook mentale rust biedt, die als het dan toch over kleuren hebben, meer richting de kleuren van een avondzon hebben, wolken... Licht, roze, pastel, oranje, dat soort dingen. Mode met mooie ronde vormen, hele zachte stoffen. Het hm. is eigenlijk niet heel graag welke trend uh, in welke trend kan ik mij kleden of van waar komt mijn broek? Maar meer van welke levensstijl wil ik aanhouden en hoe moet ik mij kleden om mij goed te voelen binnen die levensstijl. En dat vind ik wel een heel interessant gegeven. Absoluut. En ik denk dat vandaar meer dan nooit zijn de
0: mensen. Nieuwsgierig en gelukkig om te zien dat een mes kwam uit België en in ja. Europa geproduceerd en, en inderdaad bij les. Maar van betere kwaliteit ja. is iets die toch nieuw en ik ben zeker dat de pers
1: heeft daar enorm veel geholpen. Ja, en die heeft daar ook nog een grote rol in te spelen. Om, uh, Absoluut. Ik heb het nu over die meditatieve mode. We hebben de voorbije jaren heel veel gelezen over de capsule wardrobe, dus uh, mm -hmm. het idee van twee broeken en vijf shirts en eigenlijk moet je daar je ding doen. Dat is op papier super, maar iemand zoals ik bijvoorbeeld, ja, nee, het gaat ja. ik ben te, ik hou van, ik hou van. Fleur, ik hou van... <laughs> Het, ja Dus dan, voor, voor mij is er ook een andere soort mode weggelegd, die ook heel duurzaam kan zijn. Ja, het made in Europe, heel conscious. Ja. Kan. Maar dus, het is eigenlijk leuk, persoonlijkheid is eigenlijk de nieuwe trend. Dus iedereen moet op zoek gaan naar wat past bij zijn persoonlijkheid en levensstijl. En de rol van de pers is natuurlijk te tonen wat het aanbod is. Ja. Ik denk dat het achterhaald is om één keer per jaar een duurzaam nummer uit te brengen, waarin we 15 merken gaan noemen die op duurzame wijze produceren. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om 12 maanden per jaar over enkel en alleen nog maar over duurzame merken te communiceren en daar binnen te tonen wat de waaier van verschillende mogelijkheden zijn, de waaier van alternatieven ook, of het nu van de productie gaat tot de, de manier waarop iets verkocht wordt of de seizoenen waarop iets verhandeld wordt. Dus ja, dat is eigenlijk een hele nieuwe wereld. Het is, het is geen nieuwe wereld, hij bestaat, maar het is aan de pers om, om ons bij de hand te nemen en, en daardoor te leiden.
0: Ja, inderdaad, en het is niet... Enkel aan de pet om te zeggen, ah oh, kijk, het is Belgisch, dus het is ja, ja. een beetje meer dieper te gaan,
1: ja. inderdaad, een beetje meer authenticiteit en, en, uh, en ja. een uitleg te geven. Ja, absoluut. En, bijvoorbeeld ook als we het dan toch over trends te hebben, mm -hmm. uh, trends uit te leggen voor. Ja. Bolle popmouwen, die hele grote popmouwen, ja. die ja. vooral tijdens COVID-plots zo intens had is. Waarom, waarom, waarom hebben we de nood om, zo, om, om zoveel druk nog meer op onze schouders te geven? <lacht> ja, er, dus er, er is altijd een hele leuke geschiedenis aan verbonden. En ook een heel leuk psychologisch aspect. En denk je dat iedereen van dat interessant Ik vind dat fantastisch, het is interessant. Maar... Goh, ik denk dat als je mij uh, laat gaan, dan schrijf ik je daar zes pagina's over. En dan gaat 80% van de mensen iets hebben van. Oh, dat is te lang, je bent me kwijt. Nee. <laughs> Bij Valinja zo. Maar... Dus er is een publiek voor alles. Ja. En er zijn ook manieren om. Je kan alles zeggen, er is gewoon een manier waarop. Dus wat... Sommigen gaan het graag via een podcast horen, anderen in een heel kort geschreven stukje nog andere ja. in dat een meer uitgebreid stuk waar je wel op zit te wachten, maar er, is, er zijn gewoon heel veel manieren om. om te en, heb je al over uh, Belgische mode uh, geschreven? Ja, natuurlijk. Ja. Uh -huh. dus, uh, dat is bij de officieel dan weer een beetje mijn missie. Om ja, echt te verhalen is... van hier uh, naar boven te raken. Dus, uh...
0: en wat probeer je te zeggen over uh, Belgische mode?
1: Wel, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als wat ik zo net zei. Uh, Belgische mode wordt heel vaak, vooral in het buitenland dan, gereduceerd tot de zes van Antwerpen nee. en een bepaalde look. Onze discretie, onze soberheid, mm -hmm. onze elegantie. Maar ja, de zes van Antwerpen natuurlijk, we moeten, uh, heel onze legacy komt van hen, we moeten hen heel veel, maar onze geschiedenis bestond al voor hen. Zelfs dus in zijn midden leven dat wij mode textiel landen. Ja, en Antwerpen en Brussel zijn ook niet de enige polen. Er zijn ook Brugge, een Glen Martens die uit Brugge komt. Uh, Kortrijk, Sefaïdijgeren. Dus ik heb zin om te zeggen, het is niet de zes van Antwerpen. Hun legacy zijn de zesduizend van alle, alle provincies. Absoluut. Dus er is zoveel te vertellen. Er is ook zoveel meer dan enkel de Belgische stijl. Die bestaat uit honderd en een Ja, en wat wil dat zeggen? Voilà, stel je? Er is een boot aan die glitterjurken maakt. En je kunt er ja. ontwerpen dan een uh, stijfdegger in het absurde... Het, uh, mm -hmm. niet absurd. Wat is de mooie term? Woid of... Uh, ja, nee. Goh, ben niet het woord kwijt. Wat? Surrealistisch. Die, voilà, het surrealistisch. Voilà. de surrealistische ontwerpen maakt. Uh, er zijn uh, ontwerpers die... Ja, er, er is zoveel ja, creativiteit en zoveel diversiteit. Maar het leuke is, dat is wel het dik van de Belgische mode. Er is een soort van drive en creativiteit die volgens mij voortvloeit. Uit het feit dat we zo'n chaotisch soepland zijn. Waar alle stijlen en invloeden door elkaar lopen en alles in het honderd loopt. Maar dat maakt uit. Eigenlijk is het het goede idee. Ja, dat, uh, absoluut. Het is gewoon een kwestie van ze te kanaliseren en te kunnen voorstellen. En, en te ja, maken. Dus. top. Nee, nee, En dat maakt het uh,
0: rijk en superspannend. En ik denk dat er zijn honderd uh, ja, stijlen en honderd mensen die kunnen een andere interpretatie hebben van een woorden en van een jurk. Ja, en dat maakt, en dat maakt het heel interessant. Ja, ik wil een zo meer weten van de modewereld, de modepers. Wat is volgens u het doel van de modepers? Want er is ja, natuurlijk de realiteit dat Je moet exemplaren verkopen of abonnees krijgen. Maar hoe, hoe doe je dat? Wat zijn de uitdagingen van de pers in de mode uh, vandaag?
1: Uh, die zijn groot. <laughs> van de prijs van het papier tot het vinden van adverteren naar ja. het verkopen van bladen. Die zijn gigantisch. Maar ik denk dat we, net zoals in alle sectoren, Terug moeten gaan naar een rustiger patroon, waarin, waarin we vooral investeren in blijvende dingen. Dus uh, ik geloof heel erg in magazines zoals Moments, uh, ja. een mail, een ID, die om de zoveel maanden uitkomen, maar die voldoende diepte-content hebben en die ook tijdloze dingen schrijven. Ja. Dus geen, ik heb het gelezen, ik smijt het weg, blaadjes, maar echt, ja. Bijna essays. Ik, ik ben een grote fan van essays eigenlijk. Dus hele mooie shoots waar je maanden van kan genieten. Teksten die je even kan laten liggen op je koppietafel dan. Die liefst ook heel mooi in vorm gegeven zijn. Die je misschien drie weken later nog eens opneemt. Dingen die je la kan laten bekoelen. Uh, ja, eigenlijk magazines en boeken om over na te denken. En waar je lang van kan blijven genieten. Super. Leuk dat je dat zegt. Ja, ja. dingen die je vandaag schrijft, maar binnen drie jaar nog steeds relevant zijn. Ja. Uh, dat ook iets tijdloos. Ja, voilà. Ja, ja. En die heeft het tijdgeest meebakken en ja, die interessant blijven. Okay. Dus ja, de onrustteel
0: van uh, inderdaad trends en iets die, die niet duurzaam is. Ja, ja. Super. En denk je dat de mensen, hebben, de, de jonge generatie, hebben interesse ervoor? Voor, uh, voilà, en, om diep te gaan, om artikel die inderdaad... Een beetje meer naar, naar
1: richting van psychologie of sociologie. Denk je dat er een, een publiek voor? is? Uh, ik denk zeker dat er een publiek is. Of het nu de jongste generatie is, dat weet ik niet. Want ik ben ondertussen al geen deel meer van die generatie. Ja, ja. En ik vind het zeer moeilijk om voor uh, ja, een andere ja. rechtsgroep te spreken. Maar uh, ja, ik ben nu 34, dus op het punt waar ik mee bevind, vind ik dat heel interessant. Dus, en wat ik wel denk, is dat meer en meer, ook jongere generaties, mensen gaan meer gaan zoeken naar welke producten, of het nu kleren, of magazines, of, of etens waren, of, of reizen zijn. Wat past er bij mij en waar heb ik zin in? Dus dat mensen meer gaan curaten in, hun, in wat ze consumeren. Dus, uh, dus ook in media. Dus, uh, dat ze minder iets gaan hebben van, ik abonneer mij aan de enige drie grote magazines die tot nu toe bestonden. Maar meer iets gaan hebben, oké, okay, ik ben dus of zo, welk medium past bij mij. Iedereen is ook britaal is. Dus er zijn ook in het buitenland heel veel mooie magazines mm -hmm. die... Uh, ik heb gisteren nog een magazine ontdekt, Silhouette, dat volledig geïllustreerd is bijvoorbeeld. Ah ja, je je de... denkt op fotografie, enkele illustraties. Maar je... ik heb dus. Dus misschien dat er ook in die generaties mensen zijn die zeggen van, hey, ik wil mij daarop focussen. Dus ik denk echt dat mensen meer gaan kiezen van, wat, kom, wat laat ik op mij afkomen. En kan Moment ook een digitale magazine zijn? Is dat iets... Is
0: dat iets die interessant in de toekomst kan zijn? Voor ook de mensen die het een beetje verslaatst zoals we allemaal zijn op, een, op onze schermen. Is dat iets die uh, een mogelijkheid
1: kan zijn? Of? Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat kan zeker, maar wil ik dat? dat is, ja. uh, wil ik dat in de zin van... Dat is natuurlijk weer een bepaald wetritme met een hogere druk, waar alles sneller zou gaan. En dan verliezen we natuurlijk dat gegeven van neem eens de tijd om te gaan zitten, om, een, om dat papier vast te pakken. Ik zeg altijd, mijn pitch is ons oh, magazine ruikt lekker. <laughs> dat is echt, dat is een mooi papier. Dus dat is zo echt iets. Je hebt het vast en het is weer, het is weer echt iets lezen. En ik, ik, lees heel veel digitaal. Ik, ja. Uh, ja, natuurlijk. Ik, ik ben uh, heel veel digitaal. Heb bijvoorbeeld of officieel bestaat op digitaal? Ja, en op papier. Dus het is twee. Ja, en ik indruk, heb een de digitale wereld verdient. En ja, ja. Ik, ik, heb er heel veel aan te danken. Dus en, 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 uh, of dat kan ook. Nee, is, het is Voilà, het is niet of-of, maar ik denk, gezien de tijd dat het neemt om het magazine te maken en de rest van de drukke agenda, dat we ons voorlopig gaan focussen op een, ja. op een offline gegeven, ook gewoon voor het feit van... Het, het is ook de titel van het blad Moments. We willen echt momentjes creëren. We hebben het over momenten groot en klein die je met families kan, met kinderen kan beleven, maar ook het is het momentje dat je beleeft ga zitten in je zetel. Geniet van het magazine, ruik eraan, <laughs> raak het aan, neem het vast, neem je tijd gewoon. Is voor u moment een Belgische titel, een Belgische magazine en wat wil dat zeggen? Wel, opnieuw ja en nee. Um, het is Belgisch in de zin dat het door twee Belgen wordt gemaakt. Uh, en dat er heel veel verhalen vanuit België in komen. Ook omdat we een platform willen zijn voor kleinere Belgische merken naar adverterers toe. Dus we proberen, we, we, we hanteren bewuster haalbaarder uh, prijzen naar adverteren toe, zodat we de kans kunnen geven aan merken die eigenlijk nooit aan bod komen in de media, om ook hun verhaal te vertellen. Dus dat is uh, heel Belgisch eraan. Uh, anderzijds, we zijn niet Belgisch in de zin van, uh, we hebben het over topics die over heel de wereld gelden. Het is een reismagazine, dus uh, ja, we gaan de wereld rond. We worden ook wereldwijd uh, verdeeld. Maar bijvoorbeeld nu in het meest recente nummer hebben we een Egyptische fotograaf aan het woord gelaten over zijn ervaringen met de jeugd in de sinaï woestijn Dus super daar interessant. Is absoluut geen Belgisch ja. schakel. Ja, geen ja. zandkorrel Belgisch in dat verhaal. Maar, um, maar het interesseert wel het publiek of het nu in België is, Ab Absoluut. Best, uh, dus ja. ja.
0: Ja, en ik denk dat uh, in, Belgi in België, in België de mensen. Uh, heel blij om te reizen. Ja. En, uh, en ook uh, ja, een nieuwe serie om iets te ontdekken. Dus het is uh, zeker een heel sterke magazine voor een uh, Belgisch publiek. Ja, voilà. Dus, uh. Ik zou
1: willen zeggen, het is internationaal, maar in ja. al het feit dat het door België de ja. is, Hier zal het vast wel het Belgisch publiek ja. zijn. Ja. Absoluut. En, en als ik me niet vergis, je probeert om ook Belgische merken
0: daar te promoten. Ja, ja. dus uh, het is ook een keuze dat je maakt in je uh, partnership ja.
1: om meer voor Belgische merken te. Helemaal. Opnieuw, zoals ik daarnet zei, Belgische mode is zo rijk en zo divers. En er zijn zoveel leuke beginnende ondernemers, ook gevestigde waarden. En het is tof om, om gewoon een platform te kunnen zijn. Ook voor grote merken, maar ook voor die kleintjes. Dus, ja, uh, het is af. En ook gewoon hun verhaal eens van een andere kant te bekijken. Het is, uh, het is echt een heel boeiende reis geweest tot nu toe. Super.
0: Denk je, Isabel, ik vond dat heel, heel interessant, is er nog iets dat je wilt zeggen over je uh, beroep, over je leven, over je passie, ja. over uh, de Belgische modewereld?
1: Goh, ja, daar kan ik natuurlijk heel lang over babbelen. Ik kan er wel doodrijden. Ah, ja. <laughs> Wat wil ik in een notendop nog zeggen? Um, nee, dat fijne zal de voorbije jaren een beetje op een zijspoor terecht te zijn gekomen, dus, uh, Stage, vaste, job, printmagazine eh. ja. enzovoort. Ik dacht lange tijd, dit is het, uh, Er is geen enkel andere uitweg of alternatief. Dit is de enige manier om, om mijn passie als journalist te kunnen beleven. Maar sinds ik bewust een stap achteruit heb gezet, besef ik dat er eigenlijk zoveel zijpaden en er opent zich een hele nieuwe wereld zelf binnen een klein beltje um, van mogelijkheden. Zowel als auteur als naar de merken toe waar ik mee samenwerk. Uh, er zijn zoveel projecten die op mijn pad komen, Ook via Mogens. Dat is echt uh, ja. een deuropener naar, naar zoveel leuke verhalen en ja. ontmoetingen. En... Dus ja, dat is eigenlijk wel wat ik nog zou willen zeggen.
0: Hij is ineens, denk ik, ik vond dat wel heel interessant. Waar kunnen we etiquette vinden of kopen?
1: Ja, etiquette is nog altijd, zoals ik zei, een zoektocht. Ja. Dus momenteel wordt het... Ik heb het eigenlijk, toen ik het lanceerde, was ik plots in de band van die. Um, de... Ja, als zij merken, zoals Mise Cleo. Ja, die dat ondertussen viraal is gegaan en alle supersterren ja, dragen. het. Maar... En samenwerking doen met het uh, apparté Ja, wel, voilà. maar ik uh, weet nog dat ik bij Marie Marie de Wit heette, uh... op haar appartementje in Rijssel zat, met uh, mijn kleinste dochter, die een week oud was. Uh, oh, wow. oud. Dat was haar allereerste interview, zie je. In, in onze familie en, in ons gezin beginnen we heel snel. <laughs> uh, maar dat ik toen al met haar aan bablo was en zo en uh, ik dacht, oké, okay, weet je, ik wil ook zo'n systeem van... Fair. Zelf een webshop vond ik technisch ingewikkeld, dus gewoon DM op Instagram, geef mij de maat oor, geef mij de naam van je keertje, dan personaliseer ik het met een paardje. Dus momenteel verdelen we het nog zo. Er is interesse van winkels, maar dan komen er commerciële realiteiten bij, dan ja. is de koopprijs meld 2,5. Ja. Iets dat ik zelf niet wist. Dus, um, okay. ja, dus het is nog een beetje zoektocht van hoe wow, verdelen we het? Super. Maar wie het echt wil vinden. Die op, kan het vinden, gewoon via op internet, Instagram. Of, ja. de, en misschien... Ik de, ik de, 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 nou ja,
0: echt. Dus dat Betje. is uh, een pleitje. Super. Ik ga zeker alle namen, alle, alle parina uh, link in mijn uh, post uh, ook nog publiceren. Dat de mensen kan daar terug... Uh, de, al de, mijn ja. Instagram-account ja. voor alle trajecten. Absoluut. <laughs> het is wel interessant om u te volgen, want je doet ook prachtige reizen met je kinderen. Ja. En ik vind ze uh, zelf als mama heel inspirerend. Dus uh, ik kan uh, zeker... Ja, aan iedereen zeggen dat het is wel interessant is om u te volgen. Dank <laughs> je, Isabel. Ik moet u zeggen, ik vond het wel een uitdaging voor mij om een journalist te interviewen. <laughs> <laughs> je ziet dat ik dat nog nooit gedaan. Dank je dat uh, je hier bij mij om deze afleuring af te nemen. Ja, heel Ik, gedaan. Ja, voilà.
1: Dank je voor je passie in Dat vind ik het uh, mooiste dat je hebt voor ons uh, gedaan. Met zoveel passie. Ah ja, maar ik kan het compliment echt terugkaatsen. Oh. We hebben elkaar ontmoet tijdens een lunch. Je zat daar aan tafel naast mij. Ja. We hadden elk onze eigen. Bij en ja. En nu en plots tussen de humans en de, <laughs> de patate door zijn we bij elkaar komen zitten. <laughs> ja, en... ik weet niet precies hoe het is gebeurd, maar het was een toppe ontmoeting. Ja. Ja, de... En je hebt ook heel veel passie, dus het is altijd leuk om, uh, om te kunnen pingpongen op dat vlak.
0: Nou, één vraag, in dat ik wil altijd uh, aan mijn uh, invitees en mijn gasten uh, vragen, is uh, wie wilt u ogen op deze microfoon? Heb je iemand van ja. de modewereld dat je zou ook graag uh, naartoe willen luisteren?
1: Ja, wel, eigenlijk een profiel dat ik heel interessant vind, is Caroline van Loon. is uh, een juwelenontwerpster die uh, ja, een prachtig, prachtig leven heeft uitgewerkt, die tot voor kort nog steeds gewoon in haar eigen dressing ontwerpt. Want uh, ze het daar goed, ze is geïnspireerd. Het is ook een vrouw die heel veel ziel en spiritualiteit en zachtheid in haar ondernemerschap steekt. Wat ik persoonlijk heel inspirerend vind. Want ik dacht vroeger altijd, van, als je het wil maken, moet je harde zakentante zijn. Dat is dus absoluut niet zo. Mm -hmm. En het is ook iemand die jonge starters of het nu ontwerpers of journalisten of anderen zijn, echt met heel veel liefde en plezier een duwtje in de rug geeft. Dus dat wie we heel veel kunnen leren. Oké,
0: okay, dank u. Ik ja. ga de naam noteren en uh, op ik met zin om wat te kunnen uh, antwoorden en uh, interviewen. Ja, zeker. Tot ziens. Tot iedereen. Heel erg voor het luisteren naar deze aflevering tot het einde. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En als dat het geval is, nodig je uit om het te delen en het met vijf sterren te beoordelen. Het zal mij heel helpen om meer zichtbaarheid te verwerken. En als je mensen of projecten hebt om mee voor te stellen of je hebt vragen, aarzel dan niet om mee te vinden op mijn Instagram-parina. We oui, underscore love, underscore Belgian, underscore brands. Ik zie je over 15 dagen voor een volgende aflevering.